0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, nee, äh, kennst du Gari Kasparov?
1: War das nicht der erste Mann im All oder so? Nee, das war Juri Gagarin, ja. glaube ich. <lacht> knapp Kasparov. knapp vorbei. Oder oh, ist der Schachspieler? Ja.
0: Ja, genau, es ist ein sehr, sehr berühmter Schachspieler. Soweit ich weiß, lebt er auch noch und ist halt so einer der Großmeister des Schachs. Und äh, der hat 1996, war ja der amtierende Schachweltmeister und der hat sich in diesem Jahr einem ganz bestimmten, besonderen Herausforderer gestellt. Und zwar trat Gary Kasparov sieben Tage lang gegen Deep Blue an. Hast du von Deep Blue schon mal gehört?
1: Wenn Deep im Namen ist, dann ist bestimmt irgendeine KI dahinter.
0: Genau, Deep Blue ist kein verrückter, neumodischer Hipstername, ähm, sondern das ist halt ein Schachcomputer tatsächlich von IBM damals gewesen. Und äh, Kasparov besiegte das Programm tatsächlich 4 zu 2 und äh, gewann das Match ab 1996. Aber IBM war natürlich halt gedacht so, ja, nee, das lassen wir nicht auf uns sitzen und hat Kasparov direkt zu einer Revanche herausgefordert und zwar ein Jahr später, 1997. Und dann gab es auch den direkten, den, den nächsten Schlagabtausch zwischen Mensch und Maschine im Bereich Schach. Und diesmal unter Turnierbedingungen. Und IBM hatte seinen Schachcomputer, also Deep Blue, dafür extra nochmal aufgerüstet. Und Deep Blue gewann dann letztendlich knapp 3,5 zu 2,5 gegen Garry Kasparov und war damit der erste Computer, der gegen einen Schachweltmeister unter Turnierbedingungen gewinnen konnte.
1: Knappe Kiste.
0: Ja, ist, ist interessant. Und möglich war dies aufgrund der für damalige Verhältnisse, sage ich mal, enormen Rechenleistung von Deep Blue. Der Computer war ein absolutes... Hardware-Monster, das beim Match 1997 circa 200 Millionen Stellungen pro Sekunde berechnen konnte. Und ebenso analysierte das System tausende Meisterpartien und wurde mit Schachwissen gefüttert. Also, dass das halt einfach genug Back- Background hat, damit es eben Schach spielen kann. Neben die Blue gibt und gab es dann noch viel mehr Schachcomputer und Programme, die stärker und stärker wurden. Doch eigentlich der nächste große Durchbruch in der Schachwelt ähm, brachte eine ganz besondere KI, nämlich Alpha Zero. Die kennst du wahrscheinlich, ich glaube, davon hast du bestimmt schon mal gehört.
1: Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
0: Ah, ja, das kann sein, das kann In gut sein. In einer der ganz war... frühen Folgen.
1: Fangt einfach bei der ersten Folge an und hört euch durch, bis ihr die richtige Folge gefunden habt. Ich glaube, es ist tatsächlich aber sogar die zweite oder dritte Folge.
0: Ah, okay, krass ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber für alle die, ähm, die noch nicht wissen, was Alpha Zero ist, Alpha Zero ist eben auch ein ähm, Schachprogramm bzw. eine KI und normalerweise sind Schachprogramme eigentlich sehr hochspezialisierte Systeme, die mit etlichen historischen Datensätzen gefüttert werden, also von menschlichen Spielen lernen und über lange Zeit damit trainiert werden. Alpha Zero aber bekam nur grundlegendes Wissen über das Spiel, also die grundlegenden Regeln, welche Züge sind möglich, was für Spielfiguren gibt es etc. Und damit begann es dann erstmal durch Zufallszüge gegen sich selbst zu spielen. Und anhand der jeweiligen Ergebnisse bewertete das Programm seine Züge und lernte so sehr schnell, welche Strategien gewinnbringend sind. Das heißt, es gibt keinen historischen Datensatz, der zur Verfügung gestellt wurde, sondern dieses die Alpha Zero hat einfach sehr, sehr viele Partien gegen sich selbst gespielt, um zu sehen, was bringt am meisten Erfolg. Mit diesem Vorgehen brauchte AlphaZero lediglich vier Stunden, um das Spiel besser zu beherrschen als menschliche Spieler und andere spezialisierte Schachcomputer, die zu der Zeit State of the Art waren. Schach gilt als einer der komplexesten Spiele und der Sieg von Maschine gegen Mensch war irgendwie so ein enormer Meilenstein, ne, dass sie das da geschafft haben. Doch es gibt noch ein weiteres Spiel, das noch deutlich komplexer ist und zwar Go. Und das äh, ist besonders in Asien beliebt und darüber haben wir auch schon das eine oder andere Mal gesprochen und da gibt es eine ähnliche Geschichte wie bei Kasparov und Die Blue, denn 2016 trat Lee Sedol, der damals wahrscheinlich beste Go-Spieler der Welt, gegen eine KI namens AlphaGo an. Und vor der ersten Partie gab sich Sedol noch sehr siegesicher und teilte mit, dass er haushoch gewinnen werde. Ja, der Auftakt des Matchups konnte allerdings direkt AlphaGo für sich entscheiden. Und insgesamt gewann die KI nach vier Spielen vorzeitig mit drei Siegen das Aufeinandertreffen, was eigentlich fünf Spiele lang hätte sein sollen. Äh, möglich war dies wiederum durch den Einsatz einer hochmodernen Baumsuche welche mit zwei tiefen neuronalen Netzen kombiniert wurde, wo also es im Grunde genommen viele Schichten mit Millionen von neuronenähnlichen Verbindungen und dieses neuronale Netz, das Policy Network nannte man das, sagte halt im Grunde genommen oder konnte den nächsten Zug voraussagen oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen, konnte dann eben die Züge berücksichtigen, antizipieren, ausrechnen, welche Züge am wahrscheinlichsten zu einem Gewinn führen würden und das ist eben dieses Policy Network, was die hatten. Und daneben gab es noch ein Wertenetz, was die implementiert haben in der KI. Das wird verwendet, um den Gewinner in jeder Stellung vorauszusagen. Also es wird jede Stellung durchgespielt und nicht bis zum Ende des Spiels versucht, das zu antizipieren. Im Vergleich, während die Blue mit roher Gewalt Schach spielte und damit tausende Züge ausprobierte, schaute AlphaGo im Grunde voraus, also indem es den Rest des Spiels in seiner Vorstellung durchspielte, und zwar viele Male. Und äh, die Technik wird als Monte-Carlo-Baumsuche bekannt, oder ist als Monte-Carlo-Baumsuche bekannt. Um AlphaGo zu ermöglichen, wurde das Netzwerk mit 30 Millionen Zügen aus Spielen, die von Menschen gespielt wurden, trainiert. 30 Millionen Züge, so lange, bis das Modell Men menschliche Züge in 57% der Fälle vorhersagen konnte. Danach spielte AlphaGo tausende Partien gegen sich selbst und verbesserte so seine Strategie. Das haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Das nennt sich Reinforcement Learning. Also, dass es die eigene Strategie immer verbessert und immer weiter dazulernt. Und das sind dann so die zwei kombinierten Ansätze. Also, da hatte man dann großen Datengrundsatz und dazu dann nochmal das Vorgehen, was vorher bei AlphaZero da war, dass der gegen sich selbst gespielt hat. Und damit konnte auch AlphaGo, es schaffen das wahrscheinlich noch komplexere Spiel, Go besser zu spielen als der beste Mensch, der das spielen konnte. Das aber nur so zur Einleitung ähm, zu KI betrifft Menschen in Spielen. Es gibt dazu jetzt noch eine ganz, ganz neue KI. Wir können vielleicht sagen, dass Go und Schach wahrscheinlich die komplexesten logischen Spiele sind, die es so für Menschen gibt. Und dass wir da eben KIs haben, die auf einem Level spielen, was wir wahrscheinlich nie erreichen werden. Doch es gibt ja auch noch andere Spielformen, also bei denen zum Beispiel reine Logik weniger eine Rolle spielt, beziehungsweise auch eine Rolle spielt, aber es ist nicht ganz so prägnant darauf. Und eines solcher Spiele ist zum Beispiel Diplomacy oder Diplomatie. Und bei diesem Spiel spielen sieben Spieler gegeneinander in einem Setting, das klassischerweise die europäischen Machtverhältnisse vor dem Ersten Weltkrieg simuliert. Es gibt England, es gibt Frankreich, es gibt das Deutsche Reich, es gibt Österreich, Ungarn, Italien, das Russische Reich und das Osmanische Reich. Und die Spielkarte ist in insgesamt 75 Spielfelder unterteilt und davon sind 34 sogenannte besondere Versorgungszentren, über die man die Kontrolle erlangen möchte. Denn die Anzahl der zur Verfügung stehenden Spielfiguren bzw. militärischen Einheiten, die man hat, richtet sich nach der Anzahl der kontrollierten Versorgungszentren. Also kontrolliert man ein Versorgungszentrum, bekommt man eine Spielfigur dazu, beziehungsweise muss diese auch wieder abgeben, wenn man die Kontrolle wieder verliert. Ziel ist es, 18 dieser 34 besonderen Spielfelder zu kontrollieren. Dann hat man nämlich in der klassischen Version das Spiel gewonnen. Eine Runde ist in fünf Phasen unterteilt bei der Einheiten bewegt, zurückgezogen bzw. angepasst werden können. Besonders dabei ist, dass die Spieler nicht nacheinander ihre Züge machen, sondern gleichzeitig. Also jeder Spieler notiert seine geplanten Züge und reicht diese dann zur gleichzeitigen Auswertung ein. Dabei können Züge kollidieren und Pläne scheitern, je nachdem welche Züge die anderen Spieler notiert haben. Weitere Besonderheit ist, dass kein Spieler aus eigener Kraft gewinnen kann, nur mit der Unterstützung von anderen ist das möglich und um diese zu bekommen, gibt es die Möglichkeit mit anderen Spielern zu kommunizieren, um diplomatische Abkommen zu treffen und Bündnisse zu schmieden. Für eine KI ist dieses Spiel also aus vielen Gründen relativ schwierig zu meistern, denn es ist, sind sieben Leute, die das spielen. Es ist also deutlich schwieriger, das zu lösen, als bei einem Spiel, wo nur zwei Personen aufeinandertreffen, wie zum Beispiel Schach oder Go. Ebenso müssen die vielen möglichen Strategien nicht nur von einem, sondern von sechs anderen Spielern berücksichtigt werden. Und da alle Spieler ihre Züge gleichzeitig machen, liegen auch unvollkommene Informationen vor, weil beim Schach oder Go weiß man ja alles über die Züge des Gegners, bevor man seinen eigenen Zug macht und bei Diplomatie oder bei Diplomacy macht man Züge ohne zu wissen, was, die, was ihre Gegner oder was die Gegner tun werden und es ist ein Nullsummenspiel, also bei dem ich verliere, wenn du gewinnst das Ergebnis ist bei Diplomacy ebenso nicht unbedingt vom Zufall abhängig, sondern vom Verhandlungsgeschick. Und die Herausforderung des Spiels ist es also, die Verhandlungen mit anderen Spielern zu führen, bevor man einen gleichzeitigen Zug macht. Das heißt, es ist ein bisschen anderes Spiel als so die Vergleichsweisen Schach oder Go. Da gibt es jetzt einen großen, großen neuen Erfolg in der KI und wir machen den Vorhang auch für Cicero. So heißt die nämlich. Das ist die neue Diplomacy-KI von Meta, also von Facebook. Und diese kann Diplomacy auf menschlichem Niveau spielen. Also sie ist noch nicht übermenschlich, sage ich mal, so wie bei Go oder bei Schach. Allerdings äh, wurde es lediglich von ca. 10% der Menschen besiegt, gegen die es anonym online antrat. Der Hauptgrund, warum die Leistung von Cicero so ein wissenschaftlicher Durchbruch ist, ist, dass es sowohl das Spiel gut spielt, als auch die dafür notwendigen Verhandlungen führen kann. Also das ist im Grunde genommen eine Kombination aus natürlicher Sprachverarbeitung und strategischem Denken bzw. logischem Spiel. Und dass eben diese Sprachverarbeitungskomponente oder diese Textkomponente ist relativ einzigartig, was so in diese Spiel-KIs angeht in Kombination und äh, die Stärke der KI ist dabei, dass die sehr sehr gesprächig ist. Also Cicero tauschte circa doppelt so viele Nachrichten aus wie die menschlichen Spieler, die es in der Regel dann damit besiegte. Und da es sich natürlich irgendwie um Bot handelt, ist es für Cicero natürlich viel einfacher sechs gleichzeitige Unterhaltungen zu führen und sechs Verhandlungen zu führen bzw. Bündnisse zu schließen oder ähm, ja, irgendwelche Abkommen zu schließen. Sehr spannend. Es ist jetzt also, wir haben jetzt eine KI, die nicht nur logische Spiele eins gegen eins spielen kann, sondern auch äh, verhandlungs- oder textbasierte Spiele, wo es um Verhandlungen und um Sprache geht und wo sieben Spieler insgesamt beteiligt sind. Aber das Lustige ist, ist die KI hat auch eine große Schwäche in der jetzigen Form. Denn ähm, sollte das ein Spieler wissen, dass er gegen Cicero spielt, kann das sehr, sehr einfach ausgenutzt werden. Denn Diplomacy ist ja ein Spiel des Verrats und man muss unehrlich sein, man muss lügen. Denn zum Beispiel, man bietet jetzt ein Bündnis an und man schließt es ab und dann aber einen Schritt später, wenn die Züge offenbart werden, stellt sich raus, ah, der hat das Bündnis gar nicht eingehalten, der hat mich einfach verarscht, um irgendwas anderes abzuziehen. Das heißt, man muss häufig auch lügen, beziehungsweise man kann lügen zum eigenen Vorteil. Cicero kann das aber nicht, beziehungsweise tut das nicht. Die KI spielt immer ehrlich. Das heißt, das, was sie sagt, das tut sie dann auch. Also wenn sie dir schreibt, hey, ich mache das mit dir zusammen, dann tut sie das auch. Da kannst du dich zu 100% drauf verlassen. So, und wenn du das natürlich weißt, kannst du das einfach ausnutzen. Allerdings, nichtsdestotrotz ist es äh, ziemlich bemerkenswert. Was aber mit diesen Forschungsergebnissen angestellt wird, also was Meta damit überhaupt möchte, weil es ist ja ein bisschen random auch, ne dieses Spiel. Was Meta damit möchte, ist nicht so wirklich klar. Also die kommunizieren das nicht. Klar ist halt nur, dass es natürlich ein relativ starkes Tool sein könnte, wenn es ein Tool gibt, was strategisch verhandeln kann, beziehungsweise mit dir die Angebote machen kann oder ähnliches. Nicht nur chatten, sondern halt noch mal so ein bisschen spielerischer sein kann. Es
1: ist ja jetzt insofern ein spannendes, also ich also ich glaube, man muss das ein bisschen, äh, ein bisschen entschärfen, die ganze Situation. Also nur, weil die jetzt Diplomacy als Spiel genutzt haben, muss man sich, glaube ich, noch keine Sorgen machen, dass äh, Meta die Weltherrschaft äh, so, nee. da anstrebt. <lacht> <lacht> äh, das ist, glaube ich, äh, da kann man, glaube ich, ganz beruhigt sein. Aber es ist halt ein sehr interessant. also die Frage für solche ki forschung ist immer, wie kann ich eine für mich äh, nutzbare Umgebung schaffen, in dem Fall dieses Spiel, die meinen Anforderungen gerecht wird. Wir haben hier dieses partially observable, also dieses nur teilweise über überwachbare, was total schwierig ist, aber in der Realität meistens vorkommt, aber in vielen anderen Umgebungen, die man für KI-Forschung nutzt, eben gar nicht vorhanden ist. Also, dass ich nur so eine Teilsicht habe. Sondern häufig arbeitet man da mit ganzen, also mit so einer vollen Ob äh, Beobachtbarkeit. So, das heißt, das habe ich. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch eben ein Text, äh, ein Textverständnismodell. Das ist ja auch faszinierend, weil jetzt gerade in den letzten Wochen so viele Text, oder eigentlich in den letzten Monaten, so viele Textverständnis-KI-Modelle veröffentlicht wurden und sich herausgestellt hat, wie essentiell die Sprache für all unsere Aufgaben eigentlich ist. Weil ganz viele Aufgaben mit dem Verständnis von Sprache gelöst werden konnten. Die vorher anders versucht wurden, gelö äh, gelöst zu werden. Aber erst jetzt, wo wir Sprachverständnis haben, können KIs das verstehen. So, jetzt haben wir also praktisch wieder einen neuen Use Case. Und in dem Fall finde ich es halt total interessant. Aber dass der zum Beispiel nicht lügen kann, wundert mich halt nicht. Weil Lüge besteht ja aus zwei Teilen. Einmal dem Gesagten und der Handlung. Und wenn du jetzt dir anguckst, wie solche KI-Modelle, Sprachmodelle trainiert werden, dann sind das reine Sprachmodelle. Das heißt, du hast nur diese Textebene. Du kannst aus der Textebene diese Aktionsebene rausmachen. Und das ist ja das, was hier jetzt gerade neu auch passiert. Also wir haben ein interaktives, agierendes System und nicht ein... Ähm, vielleicht nur agierend im Sinne von, ich rede mit dir, wie es äh, Chat-GPT macht. Wir haben da auch eine Folge zu, könnt ihr auch mal reinhören. Oder wie es Dolly macht, wo Bilder dann erzeugt werden. Das heißt, gar nicht chattend, sondern nur, ich agiere. Das, was mir gesagt wird, führe ich aus. In dem Fall haben wir, wir kommunizieren miteinander und ich führe Aktionen ja. aus. Jetzt wird es natürlich interessant, wenn Sie dann jetzt Lügen beibringen wollen, in Anführungsstrichen, ist es, dann müsste man noch so ein semantische, semantisches Verständnis dazu, davon haben, was heißt denn das eigentlich, wenn ich das sage. Und das fehlt, glaube ich, häufig. Und ich glaube, es ist eher so dieses Sprachmodell und dann so einen Translator, nenne ich es mal, der es dann, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber der es dann in so eine Aktion übergießt. Aber wenn man jetzt noch dieses semantische Verständnis dazufügt, wie du es vorhin auch bei den anderen Beispielen wie äh, AlphaGo, wenn ich das und das sage, bedeutet das dies und jenes, und das führt dann zu, und dann Monte Carlo Tree Search, ja. möglicherweise zu dem, zu dem, zu dem, zu dem. Dann könnte man sich nämlich auch vorstellen, okay, ich sage das und dann mache ich aber was ganz anderes und gucke mir dann an, wo wir hinkommen. Und dann wählst du die beste Aktion aus, basierend darauf. Das wäre so gesehen dann dieses mit Lügen. Ich vermute, das wird bald danach kommen. Und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, sind, glaube ich, unendlich. Also das ist, wir werden bald, glaube ich, einfach wirklich dann viele Arbeiten, die, glaube ich, jetzt gerade von Menschen gemacht werden, wo ich auch glaube, dass die meisten Menschen die echt scheiße finden, so Callcenter-Jobs und so. Ich glaube, es ist kein schöner Job, da regelmäßig angeschrien zu werden, weil irgendwie ein Paket verloren gegangen ist, ein Paket zu spät rausgeschickt wurde oder die Internetstörung nicht behoben wird. Und solche Sachen können dann die KIs übernehmen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, in die Richtung geht es ja auch mit Chat ChatGPT, ne? dass das halt die ganzen Chatting-Tools im Grunde genommen ersetzen könnte in Zukunft, was ja glaube ich auch das Businessmodell dann von denen sein oder ist sogar. Ah, ja, das, aber stell dir mal vor, du hast wirklich eine, die kann wirklich lügen, beziehungsweise kann dich so verhandeln und du rufst dann da an beim, beim Vodafone-Support. Das Paket ist rausgegangen. Genau, sowas. Oder beim Vodafone-Support, weißt du, ja, die Internetleitung tut nicht. Die ist in fünf Minuten wieder da, es gibt nur eine kleine Störung, in Wirklichkeit wurde da so ein absolutes Versorgungskabel ja. durchgekattet oder so, durchgehackt.
1: Sie sind der siebte in der Warteschlange genau. also bei einem KI-System. Der siebte, wirklich. Ich bin gleich bei Ihnen. So also als Ausgleich können wir Ihnen ein super Angebot machen, was einmalig
0: ist. Ja. Sie können ihr Internet um TV aufstocken für nur 20 Euro mehr im Monat. Ansonsten kostet das ein Fünfer pro Monat, aber jetzt betickt dir das für ein 20
1: Aber stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist, aber stell dir mal vor, du hast nachher einen äh, KI-Verkäufer. Ja. Also im Endeffekt eine KI, die mit dir verhandelt. Und stell dir vor, du findest jetzt einen Bug, also einen Loophole in diesem System, wie du mit der KI reden musst, um sie dazu zu bringen, dir alles kostenlos auszuhändigen. Ja, ja. Wäre dieser Vertrag, angenommen man dürfte mit einer KI einen Vertrag schließen, wäre dieser Vertrag dann auch noch gültig, wenn du die KI reingelegt hast? Nee. Spannende Frage.
0: Wa wahrscheinlich nicht, weil es gibt halt, äh, es gibt natürlich... Da jetzt schon bestimmte äh, rechtliche Regularien, dass du halt nicht auf falschen Tatsachen Verträge abschließen kannst, beziehungsweise durch Betrug. Aber das ist nochmal was anderes. Aber das, ja, das ja. passt natürlich, weil Meta hat ja ihren Marketplace, ne? Wo die halt so wie eBay Kleinanzeigen ihren Kram verticken. Stell dir vor, da würde es jetzt ein Chatting-Tool direkt geben, dass du sagen kannst, hier, ich habe die Preisgrenze, das will ich mindestens dafür bekommen. vertickt das mal für mich.
1: Naja, mittelfristig, also langfristig ist die, die, das Ziel von Meta ja das Metaverse. Ja, okay,
0: das kommt ja. Und
1: in dem Fall ist natürlich eine. Eine virtuelle KI, die dir Sachen verkauft, äh, das Ziel vermute ich mal. Also wirklich virtuelle Charaktere, die da rumlaufen, mit denen du interagieren kannst, von denen du gar nicht unter Umständen checkst, dass das jetzt gar kein Mensch ist und die dir unter Umständen auch schon helfen. Also gar nicht wirklich ein physisches Produkt verkaufen, sondern dir Support-Leave geben. So. Äh, ich stecke hier fest in diesem virtuellen Raum. Ich komme hier nicht raus. So ein typischer Game-Design-Bug. Irgendwo steckt man fest, ja, okay, dann rufst du deine, deinen KI-Helfer, der kommt vorbei und der weiß auch, welche Aktionen er machen muss, um dich 10 cm nach rechts zu versetzen und damit du wieder frei rumlaufen kannst. So, und solche Sachen, weißt du? Und da könnte ich mir vorstellen, dass das auch in so eine Richtung eventuell geht. Es ja, ist, ist, ist auf jeden Fall spannend, ey. Es ist super spannend und also ich finde das auch eigentlich bei den Sachen erstmal alles ziemlich cool, was da geht. Also auch so die ganzen Chat- und Sprachmodelle, was das wahrscheinlich in der Zukunft uns für neue Möglichkeiten schafft. Also, das, was ich am meisten waren, schon wieder diese panischen Angstrufe: Oh Gott, alle Jobs gehen flöten. Ja. Also, ne, kann natürlich sein, dass da ein paar Jobs auch, sage ich mal, alt, also alte Jobs dann wegfallen und neue Jobs aber auch entstehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Benefit für viele Menschen enorm steigern wird. Also, dass da ein großer Benefit für viele kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja also da gehe ich d'accord, so oder so es kann, aber es ist diese, diese, diese KI von Meta ist auf jeden Fall eine gute Grundlage für echt ein Powerful Tool, ey. also was die damit machen könnten, haben wir ja gerade mal so ein bisschen durchgespielt, ist schon auf jeden Fall spannend aber ich möchte zum Abschluss noch etwas ich sag mal, für uns Menschen ermutigenderes be berichten, denn wir verlieren ja gegen Maschinen andauernd, ne? wir sind ja einfach, einfach schlechter in Go, schlechter in Schach und vielleicht bald auch noch komplett schlechter in Diplomacy ähm, aber wir müssen nicht ver verzagen, wenn wir gegen die KIs besiegt oder verlieren, denn eine solche KI kann uns auch stärker machen, wie ein neues Paper zeigt und dabei wurde untersucht, ob die Veröffentlichung von Go-KI, also von dieser Go-spielenden KI, eine Auswirkung auf das Spiel von Menschen hatte und dafür wurde die Qualität der menschlichen Züge mit denen der überlegenen KI-Lösung verglichen und das vor und nach der Veröffentlichung der KI. Dafür wurden insgesamt 750.990 Züge aus 25.033 Partien analysiert und die Zugqualität der menschlichen Spieler hat sich tatsächlich, so zeigt das Ergebnis, nach Veröffentlichung deutlich verbessert. Die Anzahl der Fehler und die Auswirkung der kritischsten Fehler, die die begangen haben, wurde deutlich vermindert. Die Verbesserung ist in der Anfangsphase einer Partie am deutlichsten, denn gerade in dieser Phase ist die Unsicherheit am höchsten und da passieren eigentlich die meisten Fehler. Und diese Verbesserung sieht man besonders in der Anfangsphase von neuen Partien, sage ich mal. Und außerdem profitieren jüngere Spieler stärker davon als ältere Spieler, die halt wirklich auf diese KI-Systeme auch setzen und dadurch halt lernen. Ja. Das heißt, das ja. nimmt das ein bisschen auf, was du vorhin schon ein bisschen angeteast hast. Man kann jetzt den, Sand, den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, 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 was kommt da auf uns zu? Das macht uns fertig ja. oder ist total spooky. Nein. Es kann auch etwas sein, dass wenn die KI besser ist als der Mensch, auch der Mensch dadurch besser werden kann in vielen Dingen, beziehungsweise dass auch wir etwas davon lernen können und besser werden können in unserer Art und Weise, wie wir Dinge tun oder effektiver, effizienter, smarter, wie auch immer. Ähm, das vielleicht nochmal so als kleiner schöner Endsatz zu diesem Thema. Und in diesem Sinne
1: haben wir noch eine abschließende, weil es gerade so gut reinpasst. Ähm ja, wenn, wenn ihr das hört, letzte Woche gab es die ersten Vermutungen und vielleicht ist ja diese Woche auch, wenn ihr das hört, schon bestätigt worden. ChatGPT, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja, was, wer, was, was könnte man damit wohl so alles machen? Eine Sache, die eventuell kommt, ist, äh, ja, Google ziemlich äh, das Geschäftsmodell rauben und zwar munkelt man oder es gibt die ersten... Ja, äh, Anzeichen dafür, dass ChatGPT bald in Bing integriert wird, also der Suchmaschine von Microsoft. Und äh, wenn ihr mal ChatGPT selbst benutzt habt, ihr könnt Bing oder in dem Fall ChatGPT ganz viele Fragen stellen und bekommt direkt die Antwort. Bei Google ist es ja so, ihr stellt eine Frage und klickt auf den Link und bekommt die Antwort. Also ihr geht auf eine Seite und damit verdient Google ja Geld mit diesen äh, Werbungen, mit den Anzeigen und so weiter. Wenn jetzt aber ihr nicht mehr auf den Link klicken müsst, sondern die Werbung direkt, äh, die Antwort direkt bekommt ohne Werbung, dann, naja, dann braucht ihr dann nicht mehr den Klick und auf einmal wird Bing eventuell sogar interessanter für andere Menschen, die bisher Google benutzen. Also das wäre äh, eine Sache, die eventuell mit der Zukunft kommt. Äh, die Vermutung gibt es schon länger, weil ja OpenAI auch alles in der Microsoft Cloud macht und auch als. Partner praktisch für dieses Projekt auch, glaube ich, irgendwo gelistet war. Das heißt, äh, ja, eventuell gibt es demnächst die Möglichkeit, ChatGPT ganz direkt äh, in Bing zu benutzen. Vielleicht auch eine Erklärung, warum ChatGPT gerade so kostenlos und, äh, ja, so gut nutzbar ist. Wahrscheinlich, weil Microsoft eh sagt, ja gut, diese Stresstests, das ist für uns für die Bing-Suche sowieso wichtig, weil diese Fragen werden wir in der Zukunft sowieso dann über Bing bekommen. Also, Spannend, was da wahrscheinlich in der Zukunft kommt. Spannend, was das mit Google macht. Ob da jetzt gerade schon äh, die Köpfe rauchen. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, es wird auf jeden Fall viel verändern. Ja,
0: also das, ich habe ich hab heute noch ChatGPT ein bisschen rumgespielt und äh, das ist ja auch, was die da an Lerndaten noch bekommen. Ne? Das ist ja auch spannend. Einfach, dass sie ja. das jetzt gratis zur Verfügung stellen, dass man da rumtesten kann. Und dieses Gerücht mit Suchmaschine habe ich auch schon gehört. Das ist aber natürlich auch spannend, ob dann überhaupt so was Klassisches wie Suchmaschinen überhaupt noch Also hat man ein Bedürfnis danach, immer direkt eine Antwort ausgespuckt zu bekommen? Oder will man das vielleicht auch haben, dass man selbst sich die Antwort sucht?
1: Ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist, wie vertrauenswürdig ist die Antwort, die ChatGPT mir ja, zur Verfügung stellt. Genau,
0: das meine ich damit indirekt.
1: Weil ja. ich ganz ehrlich gesagt, ganz häufig nicht äh, zufrieden mit den Antworten bin. Dementsprechend, also ich glaube, dass für ganz viele, sage ich mal, einfache Sachen, wo man ganz schnell googelt, da hat Google ja jetzt mittlerweile auch schon diese Übersichtsform, wo Sachen dann angezeigt werden können, wo ich gar nicht auf den Link klicken muss. Solche Sachen könnte ich mir schon vorstellen, dass die genutzt, genutzt werden, was die Hauptstadt vom Senegal oder so. Ja, keine Ahnung, ja. zack. Und dann spuckt dir das Modell das aus, relativ einfach zu lernen, ähm, solche Sachen, klar. Aber ja, ich bin mir noch nicht sicher. Also ich glaube aber, dass das mittelfristig oder langfristig auch besser werden wird und dann wahrscheinlich auch klappt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Suchmaschinen dennoch bestehen bleiben, weil ich ja häufig auch nicht nur Informationen suche, sondern auch eben Webseiten suche. Also wo ist YouTube? Ja, und dann sagt mir ChatGPT oder was ist YouTube? Oder ich gebe nur YouTube ein und dann sagt ChatGPT, ja, YouTube ist ein Dienst der bla bla bla. So, also ne? kann natürlich auch schlecht
0: sein. Ich meine, so, sobald, sobald das dann losgeht, müssen die ganzen Marketing-Search Engine-Optimizer, wenn, ja. wenn Bing plötzlich übernimmt mit seinem ChatGPT-Anschluss, müssen sie ihre ganzen Webseiten um, umbasteln. Weil so, oh, was müssen wir jetzt machen, damit das ChatGPT oder Bing optimiert ist, damit das mal am besten oben linkt, beziehungsweise, dass die Information von meiner Webseite gezogen wird. So.
1: Was ist der beste Shop für Online-Shop für... Bananen. Und, ja. ja. Dann musste Bing optimiert sein. Naja, höchstwahrscheinlich musst du möglichst häufig in den, ja keine Ahnung, in den in, von den Nutzern genannt werden, weil das ist ja Reinforcement Learning through Human Feedback. Das heißt, die Menschen müssten diese Frage müssten dann sagen, wenn du sagst Bananenshop 24, dann müssten Leute sagen, nee, das ist falsch. Der wirklich beste Shop ist Bananen. 2000 und äh, ja naja.
0: Es ist spannend. Es sollte eigentlich nur ein Lunchbreak werden, aber jetzt haben wir hier so weitergeschnackt, dass wir jetzt eine halbe Stunde dabei sind. Also ist es ein bisschen länger als ein Lunchbreak geworden. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem interessant, mal so ein bisschen noch über KI, wieder ist ja ein immer wiederkehrendes Thema. Eigentlich eher so Nils Sparte, aber ich dachte, ich, ich, ich grätsch da jetzt einfach mal du, eins. Du
1: das mal in, in anderen Gefilden. Ja, ja. Ich,
0: ich, ich, ich besetze dein Gebiet, weißt Ich mache das diplomatisch, so wie dieses Spiel. Ich besetze dein Gebiet jetzt.
1: Und dabei hast du gestern noch gesagt, dass du das nicht tun willst. Ja,
0: ja, genau. Ich, äh, ich habe dieses Spiel in, voll, in vollendeter Form drauf. Ähm, nee, ich hoffe, ihr fandet es spannend, mal so ein bisschen drüber zu lernen. Solltet ihr es spannend gefunden haben, folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns hört. Bewertet uns da, falls es möglich ist und empfiehlt uns gerne weiter. Damit helft ihr uns und unterstützt unsere Arbeit, die wir hier so äh, pro bono machen, sage ich mal. Und äh, schaltet also gerne nächste Woche wieder rein. Da gibt es wieder ein bisschen Interessantes auf die Ohren, ein bisschen Wissen. Ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Tschüss.